0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》。这个节目是由工研院直播，每个月提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。今天是我们第一次的播出，搭配三月号《工业技术与资讯月刊》封面故事《科技女力崛起》，来谈谈科技业的女性新势力。今天我们邀请到的特别来宾，就是一位女性科技人。我们欢迎风趣科技创办人，也就是现任的总经理裘以嘉。欢迎 Sandra
1: 。Hello 佩华 h e 各位听众，大家好，我是风趣科技的 Sandra。今天
0: 非常荣幸能够参加首播的这个受访。很高兴邀请到四人来上我们第一集的节目啊。那刚好我们这期月刊的封面故事就是科技履历哦。那我觉得这个议题作为节目的开始是非常有意义的哦。S 那 s e n d r a 原本是工研院的同仁，他二零一五年带着团队啊，以及创新的商业模式，成立了风趣科技。那 s e n d r a 可以跟我们介绍一下您创办的这家公司吗？嗯哼，好，谢谢佩华。当时成立
1: 风趣科技的初衷，最早是希望能够透过数位科技整合目的地内的多种旅游的资源，包括像食宿游购行、电子票证，呃，或者是多元支付工具等，来提供国际自由行旅客更丰。丰富、便利以及友善的一个旅游体验。那风趣的做法是打造一个全通路的旅游资源管理平台。我们可以将旅游产品或服务电子化，透过商业模式的设计，整合从供应商一直到终端消费者之间相关的这些服务呃生态系的业者，一起来满足消费者的这个旅游体验。
0: 嗯，那可以再跟我们说明一下，就是说，其实如果如果呢，我是一个终端的消费者来说的话，哈，那风趣可以提供我们终端消费者什么，或者是说，风趣做的是一个，它是对呃 B to B 的一个生意。
1: 嗯，事实上，风趣的商业模式是 B to B， 就是我们真正的客户是呃，就是所谓行销通路，尤其是海外。因为当时风趣成立，最主要是针对国际的自由行趋势的兴起而设立的。所以我们在想的是，呃，国外的消费者自由行，他们在选择商品的时候，一定是透过他们熟悉的旅游通路平台。那各个国家可能会有他们熟悉的，那有一些是全球性的，包括 Klook、KKday 这样子的，呃，一些旅游电商。可是呃，风趣本身是针对站在目的地的这个角度，我们把目的地，例如说像我们以台湾为核心，我们推出了北北基好玩卡，我们就把呃双北跟基隆的旅游产品，包括交通、包括旅游、包括景点门票，全部整合起来，甚至连消费的一些优惠都绑在我们的服务平台上。那透过我们的通路伙伴，把这样子一个经过设计打包的旅游产品递送到消费者的手上，所以他们在海外通路购买后，他们可以。直接拿着 QR code 或者是这张好玩卡到台湾，事实上中间并不需要经过任何的呃额外的所谓的旅游旅行社的服务，他们就可以直接到了景点就直接核销入场，节省他们的排队或者是买票的甚至
0: 验票的这些时间。哦， oh, 所以就是说，你们包装一个产品，然后提供给旅行社来销售，然后最后由旅行社贩售给最终的消费者，就是来台湾旅游的人，这样子吗
1: ？呃，差不多，因为旅游现在的旅游产品，我觉得对它的定位是更活活用了，并不像以前一定是一个所谓的呃团体的配套产品。就像我们推出了爱爱台湾博物馆卡，它就整合了这些博物馆的各种博物馆的那个一年免费进出的这个权利，嗯、所以像这样。的产品它并不需要透过旅行社来卖，它并不需要有那样的执照。可是应该是说，消费者在旅游的体验越来越多元了，所以这些多元的体验可以让消费者透过他们熟悉的通路，不一定只有旅行社哦，各式各样的通路都可能可以买到这种所谓的旅游体验。我我我觉得关键比较是在体验这件事，就是这些体验性的产品可以经过设计跟打包，然后那这个组装就可以包括呃，从旅客的行进，例如说他可能到这个地方。需要有交通，那它的交通可能是公共运输或者是私人运具的搭乘，那它可能会有不同的选择。我们会站在消费者的角色，把它的这个体验流程所需的服务思考进来，然后经过设计后，然后让它可以在它的呃第一线购买的时候，就可以把这些相关的元件
0: 买起。是，那科技在风趣里面扮演什么样的角色呢 ？OK， 呃。我们我在成立风趣的时候，我定义风趣是一
1: 个可以促进旅游产业，呃，三个 C 就是 connectivity、collaboration 跟 create co-creation 的一个 enabler。那简单的说，这一切的基础都是来自于科技跟产业的所谓的 dominology。那呃，我稍微简单说明一下这三个 C 哦，就第一个 connectivity 就是我们期望透过科技来打造一个无缝隙，然后服务没有断裂的数位网络。那第二个 collaboration。就是说，透过这个数位网形成后，我们可以透过服务或商业机制的设计来进行整合。就像我刚刚举的那两个例子——北北基好玩卡或爱台湾博物馆卡，那我们创造说，让大家因为合作才能够发挥更高价值的这种旅游体验，就是 co l l a b o r a t i o n 那第三个 co creation 就是到走到最终，当参与的伙伴们他们都认同，也经历过因为合作能够创造更好的价值后，风趣的平台就可以成为这些所谓的产业伙伴们在上面共同创造出更多可能的商业机制，或者是新形态的旅游体验。那这个就我们会认为，风趣就成为一个所谓可以促成共创的一个开放呃开放创新平台。所以就本质而言，风呃科技是风趣最核心的资产
0: 以及竞争力的来源。是。我听说 Sandra 在大学的时候念的是行销，是吗？那怎么会拐到科技这条路上呢？呃，是啊，我
1: 大学是念器官系。那毕业后我就在化妆品产业工作，大概将近七年的时间。那后来是因为结婚的关系，嫁到新竹，所以就在新竹找工作。不过我当时的学经历背景，呃，很在新竹真的超级超级难找到一份工作。我所有寄出去的履历，大概都石沉大海。<是>那最后我觉得真的是因为很。感恩老天的一切安排，就是让我有一在很多机缘巧合下，很幸运能够进到公演院来服务。是是
0: ，那您到公演院来推广技术啊、哦，却不是科班出身，那刚开始会不会觉得很难切入啊？嗯、呃，我自己觉得我有一个蛮大
1: 的优点，就是我很热爱学习，然后我有自己学习新事物的一些方式。呃，当我到呃当初到公演院的时候呢，我觉得所有的这些技术名词对我来讲就很像。看那个所谓的天方夜谭，那种无字天书一样，就有看没有懂，所以我当时就会尝试用我自己所能够理解的方式去问问题，然后取得我的学习的经验。例如，我可能会问呃，我们的技术同仁说。这个技术，这个新技术是用在哪里？以前是怎么做？工业院的技术如何改善？那优势在哪里？那我们对于客户的好处又是什么？当我问完这些问题，得到我要的答案之后，我上就可以开始我去对客户做做所谓的初步的推广了
0: 。是，那您的突破，您那时候会不会觉得有一个低潮期，或者是说一个呃要一个转换过渡期的？诶还好哎，我觉得因为在学习的过程，我本身
1: 是蛮快乐的。然后工业院的。人上大部分同仁都非常友善，嗯、然后我在问问题的时候，事实上我他们也都很聪明，然、啊、我通常问话的方式跟我呃所谓的 follow up question， 可以让他们很快用我能够理解的方式去理解，所以我觉得甚至他们会用很多生活中的一些。例子，例如说，哎、欸，交通交通运输的例子啊，红绿灯的这些例子来解释一个新的技术，所以对我来讲算是那整个过程是很愉快的，所以您很快就进入了状况，嗯、对不对？是是是，我觉得就技术推广这部分，我的进入障碍蛮低的。<笑>后来又怎么想到要创业呢？呃，创业这件事蛮有趣的，就是我最早是执行经济部技术处的一个科专计划，那当时就是执行了几年后，感受到整个我们整个设计的这些服务，对于距离商业化的这个市场机会越来越近。那而且当时工业院是非常鼓励创业，我想到目前为止也是，就是一直非常鼓励创业，所以我们在当时计划的目标就设立了要成立一家新的公司。诶，那是一个什么样的计划呢？呃，是一个智慧生活，在等于说智慧生活在生活场域里面去淬炼智慧生活创新服务的一个计划。
0: 是，那那时候做您做了哪些事情？好，我在
1: 计划当中，事实上我们当时这个计划的本质，因为呃，我当时是在服务系统科技中心，嗯、那福科中心它的角色就是要做利用科技来创造出新的创新服务。嗯那这个计划本身，当时应该是说，所谓的服务这件事，它比较不像一个硬体，我可以在实验室里面做出来去做功能测试。嗯、那一个所谓的服务，它可能在场域里面，它会面临到需要有法规，有不同的合作伙伴的业者，然后有很多商业模式，必须要在真实的环境去做淬炼。所以当时这个呃智慧生活的这个计划，就是我们在台湾要选择一些场域。那我当时选择的场域就是普。里日月潭，那我们是先选择了这个场域进去研究后，发现观光这个主题很适合这个在地的经济发展，因为我们当时还是从台湾的未来经济价值能够提升的角色去思考。那我们后来就选择在找到了这个发展方向之后，我就去思考说，当代科技对观光这个产业。尤其是，光光是在地的需求、经济发展的需求的时候，我们在思考在这个产业下科技能够做什么。所以我那时候就做了很多全球化的研究，包括旅游形态的改变、产业的发展，以及台湾在这方面就是过往的一些产业的结构。那那时候就是看到了自由行这个趋势。当然，一部分也是因为我自己非常热爱自由行，从我第一份工作、第一份薪水我就开始自由行。所以在旅游的过程中。自己的经验也可以让我看到很多痛点跟需求，然后我也很认同自由行这件事在旅游体验上面会有很多可能的想象。那科技事实上在团体游上面帮不了太大的忙，可是反而在这种新兴趋势上面，我觉得是可以做很多的事。所以我当时就是设定我想要做国际自由行，因为尤其是观光就是在做外汇嘛，只是说产品外出口是外汇，然后观光是。境内的这种外汇，所以我那时候就希望说，我们的科技能够吸引更多的国际自由行，引他们到台湾来做这种更好的旅游体验。所以我当时做的就是取名，当时的定位就是智慧观光，就是希望用智慧观光，用科技来帮助这个台湾的旅游产业去做一个转型，然后能够迎接国际自由行趋势的兴起
0: 。后来这个专案之后来怎么走到创业的这个历
1: 程？呃，怎么走到世上？因为我们在整个过程中，我们真的在场域里面验证，所以我们就会跟很多很多的伙伴持续的互动，然后我们会得到很多来自于产业伙伴对我们的肯定。然后在过程中，很多的产业伙伴也开始看到了这样的一个平台，可能可以让他们看到一个新的机会。那当时一个比较大的挑战，是因为当时台湾的产业几乎都是团体游。就比较没有针对自由型的这种业者，所以我们在做的时候，老实说是很辛苦的，因为我们并不像过往的一些科专计划，我们可以找到已经在那个产业领域的业者来做合作，所以我们一开始是实上的确是跌跌撞撞做了很多的尝试，但是慢慢的就是蛮幸运的，就是。一直到后来，就在计划第四年的时候，有遇到刚好交通部运研所，他在日月潭这边有一个叫做 i 三 i 三 travel 爱上旅游的一个计划，他就是希望能够去整合所有低碳运输，因为台湾的交通很便利，而且政府也很希望用低碳的方式来促进旅游，所以我们那时候就用我们发展的平台跟交通部运研所做了一个。算是参观学员的一个整合型的合作，那里面包含了像低碳运输、电动车、电动公车，所以里面有经济部工业局的计划，然后有我们技术处发展的这个平台，有交通部运营所在场域，还有观光局在日月潭风管处的投入，我们一起大家合作跨部会跟跨产业做了一个这样子的一个呃，算是试验场域，整个把。服务跟在地的这些商业跟交通、观光整个整并起来，那这个计划后来也得了那一年 APEC 一个所谓智慧能源社区一个最佳倡议的智慧金奖。那我觉得也对团队有很大的鼓励，所以也到那个时候，我们才真正验证我们原来认为我们可以用平台去整合生态系这件事，在商业上面是可以走到可被验证的阶段。嗯、所以也就是在那个时候，我们发现更多人的焦点。放在这个题目上面，所以我们也就觉得说，可能市场商机是一个可以准备进入商业市场直接去验证的机会
0: 。是，所以您之后就跟团队一起去创业了吗？呃，事实
1: 上是没有的
0: ，因为也不瞒您说
1: 了，就是。创业这两个字，因为我自己是一个非常享受生活的人，就是我很热爱休息，热热爱休闲生活，然后热热热爱这种吃喝玩乐，所以我觉得当时创业这两个字，在我的人生里面从来没有出现过这个念头，
0: 太沉重，有一点沉重对你来说，因为。感觉创业是一个很
1: 大的承诺，嗯，对,對他有很大的责任，<是>然后他可能要面临很多各式各样新的挑战跟变化，然后你并不知道你的未来，你没有办法在一开始就勾勒得非常清楚，嗯，嗯对，所以我觉得倒也不是害怕。变化或者是未知，可是可能真的当时还蛮怕牺牲自己的休闲生活，这是我当时蛮大的一个考量
0: 点。对，的确承诺要创业是要想清楚，而且要考虑很多事情的。嗯、那你会觉得说啊，您那时候创业的时候考虑的因素有哪些？那你觉得女性创业考虑的问题会跟男性一样吗？嗯、呃，因
1: 为我自己的个性是，当我决定要做的时候，我就不会再考虑很多会把自己往后拉的这些因素。嗯，那如果真的真的要说的话，我当时唯一的一个最大考虑是我有没有办法，有没有能力做好一个 CEO。因为我刚刚有提过说，创业这两个字从来不在我的人生规划中，所以我也会去思考說，说我过往人生里面所做的学习准备。好像没有一件事是在为了做一个 CEO 做准备，所以我自己又认为说，当一个 CEO， 他应该要不管是在管理技能、知识，然后产业，或者是包括呃，包括他自己在各方面的这个准备度，还有对一个责任的承诺度。我觉得这些，就像您刚刚说的，或许在当时对我来讲是有点沉重，或有点。惶恐的，就是我，我会担心自己没有办法做好，所以这个是我当时
0: 最大的一个考量点。这样子，那你觉得女生跟男生创业有差吗？就是说，在考量考虑问题的这个部分
1: ，就我个人，我觉得没有太大的影响在这件事。嗯、可是我的确旁边有一些女性的创业朋友，我在跟他们聊天的时候，我可以感受到他们。他们在扮演生命生命中不同角色的时候，他们在面对那些期待值，的确对他们来讲是一个蛮沉重的一个负担，尤其是在包括时间的平衡，然后在自己追求梦想跟学习的过程中，然后家人或孩子或者是长辈对一个做母亲、做太太的的一个期待，可能会让他们有蛮多的。呃，观点或形象要去克服，他们自己要怎么去面对这个角色的扮演
0: ？这样。那你在创业过程中有没有遇到什么样的事情？是因为说，因为是女性，所以你呃，因这个事情就比较困难，或者说你如果是男性的话，可能这件事情就变得比较简单。嗯、有没有遇过这种事
1: ？老实说，是没有，就是我自己没有这方面的经验。哦，那真的很幸运哎。对对，可能我自己，我觉我有时候也觉得蛮有趣，是说，或许你不要刻意去凸显或去。对自己有这样子的一个认定，就是性别这件事，也许在我生命中，我从来没有把它认为是一个非常清晰的标签，所以可能在我的人生中，我也相对
0: 很少碰到这个标签对我带成带来什么样大的负担。其实跟很多的国家比起来哦，台湾性别平权的表现是非常的名列前茅的哦。我手手边是有一个数据哦，是根据联合国的一个两性平等指数，台湾的两性平权的表现在全球排名第九，亚洲排名第一。那台湾呢，有百分之三十六点八的企业负责人是女性，其实是高过全球平均的。那在这边我还提供一个很有意思的数据，就是说有一个信用卡公司啊、哦，它最新的调查，他说呢，平均投资一美元的资本呢、啊，如果你投资在有女性创业经营的中小企业，它可以创造七十八美分，就是美金的那个美美分的回收。那如果你投资在男性的新创企业，只有回收三十一美分，所以女性的公司比较会赚。钱<笑><笑>是这个意思。<笑>那就这个问题，想请教四人转。那你会不会觉得，对台湾对于女性创业者，反而是会呈现更多的信赖跟尊重呢？是不是因为有这样子的说，哎、欸，我很相信你，所以说我给你更多的空间，或者是财务上的
1: ，嗯。老这个问题蛮有趣的、哦，但我想我没有办法代表台湾来回答这个问题。那我倒是可以分享一个经验，就是很多人遇到我的时候会说第一句话都会说你好勇敢，嗯，然后甚至连我上节目专访的时候，主持人的开场白也说啊，这是一个勇敢创业的代表，嗯。那老实说，这对我来讲就蛮疑惑的，就是说。我自己不太会去对一个创业的人说哇你好勇敢，嗯，好就是过往以来也到现在都不会。那所以我也很疑惑说，说当他们提出这样子的一个问题的时候，到底是哪一点勇敢？是我离开了工研院这么良好的环境？所以我很勇敢，还是说因为我的年纪，因为我是属于首领创业，嗯、我的年纪在这个时候去创业是很勇敢，嗯、还是说真的是因为我是一个女性创业者，所以我很勇敢？老实说，我到现在没有没有这个答案。那至于说，如果从从创投业的角色来看女性创业这个，我也只能说到目前为止，我的创业没有让我。在面对创投业者或者是投资业者，他们对于我是女性而有任何的额外的差别待遇。老实说，那但是我也知道，前一阵子有一个报道是说，美国的那个有一些所谓的创投的资金在，在呃资本市场很蓬勃的时候，的确女性的呃这个投资在女性的回回报率或者是投资的金额也逐年增加。可是去年在疫情的状况下，这个部分又往下跑了，所以我。我事实上很难讲说到底投资本市场对于女性创业这件事抱持了一个什么样的观点，但是我认为全球的趋势就是对于性别平等这件事会是逐渐的高涨，然后女性的创业应该是被越来越固定、鼓励跟支持
0: 是，那 Sandra 有没有什么话想要对投入科技业的女生来说呢？特别是像你这样子大学念文组，对科技有点陌生甚至有点畏惧的女生呢？嗯、呃，我记得我
1: 有读过一句话，忘记是在哪本书里面。他说：“当你实现梦想时，关键并不是你得到了什么，而是在追求的过程中，你变成了什么样的人。”那我这边会很鼓励女生们，就是人生是一点一滴去创造出来的，就是每一次的选择，我希望大家都是因为价值而去做选择，而非因为你要付出的代价做选择。那每一次的选择，是不是都让你成为你自己更喜欢？关的那个自己，那这一点是我自己人生觉得很重要的，也是我在做很多重要选择时的一个重呃很一个平良的准则
0: 。是非常谢谢 Sandra 来上我们的节目啊，这是非常难得的经验分享。那您全力以赴不怕困难的精神值得大家来学习哦。那也祝福 Sandra 创业顺利，风趣越来越好。谢谢，谢谢佩华，谢谢各位听众。嗯接下来，我们进行科技加油站单元。科技加油站是与您分享近期发生与台湾科技产业相关的资讯或正在热议中的科技话题。今天我们要跟大家分享的是《工业技术与资讯月刊》在二月底做的一份科技履历调查。为了了解大家对女性投入科技领域的观点，我们做了一个简单的调查，共有四百多个网友参加。结果，我们很高兴地发现，超过半数的受访者认为，性别不会影响对科学技术的兴趣、理解力、对工作的选择以及成功的几率。也就是说，并不因为你是男生还是女生，就应该对科技领域感兴趣，或者你会更擅长科技；也不会因为你是男生或女生，就选择跟科技相关的工作，更不会影响在职场上的成功机会。我们的社会对性别观念真的很先进耶。还有近六成的受访者认为，女性做任何工作都是非常合适的。超过四成的受访者说，如果自己有女儿，会让女儿选择自己喜欢、符合她个性的科系。当然，这个工作在未来有没有竞争力，也是家长非常关心的。我那个年代哦，很多家长都觉得女生最好的工作就是当老师。我觉得主要的原因是在于当时对职业的想象实在太少，又太没有安全感所致。其实现在的社会有很多工作都是以前听都没有听过的，又怎么知道这些新型的工作适合哪一种人呢？此外，调查的结果也显示，现代的父母不会因为是女儿就觉得她不需要有竞争力。我觉得女生不只要过得开心自在。在职场上获得经济能力、成就感、提升自我的价值也是非常重要的。好的，今天的节目就分享到这边，有没有让你很想投入科技业，成为护国群山的一份子呢？想要知道更多科技女力崛起的故事，欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或下载我们的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或关注。并分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。